0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Höflichen und vom Baustein. Heute können wir eigentlich fast schon mit Jogginghose hier sitzen und äh, mit einem Unterhemd, weil zwei Höfliche und ein Baustein, äh, in, der Baustein wird heute in die Zange genommen von meinem Bruder und von mir. Wir haben heute meinen Bruder der Giuseppe zu Gast. Äh, mein Bruder hat eine ähm, Personaldienstleistungsfirma und ähm, wir haben uns einfach mal gedacht, wir laden dich mal ein und sprechen ein bisschen mit dir, wie es bei dir aussieht, wie ähm, deine, deine Firma in der Zukunft sein wird und was du überhaupt eigentlich mit Bau zu tun hast. Und bevor wir einsteigen, würde ich mal sagen, stell dich mal kurz vor und erzähl mal, was du von NextChange gemacht hast.
1: Ja, hallo, ähm, danke für die Einladung. Ich heiße mit bürgerlichem Namen Giuseppe Gentile, wie gesagt, der, der große Bruder und ältere Bruder vom Ballo Gentile. Beide
0: 1,73, also ich weiß, ich ein Zentimeter größer. Okay. <lacht> äh,
1: dann hätten wir das auch abgehackt. Ja, äh, mein Werdegang ähm, so vor der Selbstständigkeit ähm, beginnt, äh, liegt weit zurück. Ich habe als Hauptschüler begonnen, habe die Hauptschule abgeschlossen, habe dann danach noch auf der weiterführenden Schule meinen Realschulabschluss nachgeholt, habe dann äh, eine Lehre eingeschlagen zum, zum Zerspannungsmechaniker,
2: mhm.
1: habe die 2008 abgeschlossen, habe dann, ja, kurze Zeit später, ich weiß gar nicht mehr, ganz genau. Aber kurz darauf meine meine Weiterbildung zum, zum Industriemeister bei der IHK angefangen und ähm, die war, glaube ich, 2013 dann fertig abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen und ähm, ursprünglich war der Plan, mich eigentlich auch im, im gewerblichen Bereich da eigentlich weiterzuentwickeln, persönlich, beruflich. Habe dann aber, ähm, wie es manchmal so kommt im Leben, einen anderen Weg eingeschlagen, Habe dann eher so das Kaufmännische ein bisschen kennenlernen wollen. Habe dann die die ersten Schritte als Außendienstler
0: Mhm.
1: gemacht. Knappe zwei Jahre, zwei erfolgreiche Jahre. Habe dann durch diverse Leute, die man im Außendienst kennenlernt, den Weg in die Zeitarbeitsbranche gefunden. Hätte ich auch nie gedacht, dass mich das irgendwie mal dahin führt. Mhm. Ähm, So kam es dann 2000. 2012 durfte das gewesen sein, 2012 habe ich dann in die Personaldienstleistungsbranche gewechselt, habe dann relativ schnell festgestellt, dass mir das gut liegt, dass mir das Spaß macht, Umgang mit Menschen war eigentlich auch noch nie ein großes Problem für mich und ähm, ja, das hat keine zwei Jahre gedauert, ist dann der der Entschluss, habe ich den Entschluss gefasst, es einfach zu probieren, zu wagen, ein Wunsch war es immer, Mhm. Durch den Meistertitel war es mein Wunsch, mich irgendwie vielleicht auch selbstständig zu machen, damals gewerblich. Dass dann eine kaufmännische Schiene war, war damals nicht abzusehen, hätte ich niemals gedacht. Habe dann aber den Mut zusammengenommen, habe dann ähm, 2014 die Firma ähm, Nextchange Personaldienstleistung ins Leben gerufen. Ja, und jetzt sind schon sechs Jahre vorbei. Mittlerweile. Kann ich
0: kurz äh, eingrätscht und ja. das sitzt ja in Öhringen. Genau, sitzt ähm. in Öhringen da wo ich ja eigentlich auch herkomme und äh, du bist dort immer noch M- oder, wohnhaft. Du bist dort geblieben. Ja, genau. Mittlerweile wohnhaft, ja. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ähm, du hast ja dann bei einer Personaldienstleistung ja schon gearbeitet und ähm, hat dir das dann da einfach keinen Spaß mehr gemacht oder ähm, hast du, also wenn ich die Frage mal so stellen darf, in der Gesellschaft ist es ja ähm, teilweise so, dass die Personaldienstleistungsbranche oder die Zeitarbeitsbranche als, ähm, ja, nicht so sympathisch angesehen wird? Wenn ich mal die Frage so stellen darf, war das vielleicht ein Grund für dich zu sagen, okay, jetzt mache ich mich einfach mal selbstständig?
1: Jein, jein. Also natürlich habe ich auch in den zwei Jahren in der Personaldienstleistung, ähm, sei es intern, aber auch durch externe Einflüsse, schon feststellen müssen, dass der der Ruf, Hm. der uns da ähm, nachgesagt wird, Nicht der beste ist das definitiv. Ich glaube, das können auch viele Mitbewerber, Mitstreiter auf dem Markt bestätigen, dass wir da teilweise gegen Windmühlen ankämpfen. Es gab natürlich auch ein paar interne Auslöser, die mich dazu bewegt haben, bekräftigt haben, mich da selbstständig zu machen, um Dinge einfach auch anders anzugehen, komplett anders anzugehen, auch teilweise. Aber die Selbstständigkeit an sich hatte ich für mich persönlich schon geplant. Und auch hatte einfach den Wunsch für mich, das äh, zu realisieren. Dass es dann wirklich in der Zeitarbeitsbranche geklappt hat, mhm. schlussendlich war, wie gesagt, so nicht abzusehen, aber umso erfreulicher. Cool. Dann
2: melde ich mich auch mal zu Wort nach bei so zwei vertriebsstarken Persönlichkeiten wie
0: Wenn die Italiener <lacht> sich unterhalten, ja, dann hat der Deutsche keine Chance. Nichts ja. mehr zu melden. Aber dann kommen die sachlichen Fragen. jetzt ja, genau. gut, davon. aus. <lacht>
2: Ähm, du hast schon gesagt, wie die Nextchange entstanden ist und was du so davor gemacht hast. Vielleicht kann ich mal so direkt sagen, wie jetzt, ich glaube, 2012 hast du gesagt, hast du das Unternehmen gegründet, richtig? 2014. 14, genau, ah, vor sechs Jahren, genau, sowas, ja. Mhm. Ähm, was hat sich denn in den sechs Jahren so getan und wie sieht es denn heute bei Next Nextchange
1: aus? Sehr viel. Es war eine reine One-Man-Show. Also, ich habe wirklich ganz alleine angefangen. Ähm meine jetzige Frau, damals noch Partnerin, die ist dann mit eingestiegen, sie kommt selber auch aus der Personaldienstleistungsbranche, hat es mir natürlich eigentlich einiges einfacher gemacht, gerade aus der kaufmännischen Sicht, dass sie mich da unterstützt hat. Ja, wie gesagt, mittlerweile bin ich verheiratet, als Einwurf noch eine wundervolle Tochter. Also wir haben das dann, wie gesagt, ich habe das am Anfang selber gegründet, war eine One-Man-Show, habe mich alleine durchgeschlagen, auch durch die ganze Bürokratie, bis dann meine ähm, Frau damit eingestiegen ist, ähm, die mittlerweile Prokuristin im Unternehmen ist. Und ähm, ja, das, war, das ging wirklich mit Kaltakquise los, so wie es der Fabio wahrscheinlich jetzt gerade auch kennt. Mhm. Die Schwierigkeiten, die man da so hat in der, in der Kaltakquise, das ist harte Arbeit. Da hängt man, ja, da langt der ganze Tag nicht mhm. und Nacht erst rechnet. Ähm, mittlerweile sind, wie gesagt, sechs Jahre vorbei. Mittlerweile hat sich einiges getan, von der, aus der One-Man-Show sind mittlerweile intern vier Personen, die wir beschäftigen. Okay. Äh, extern sind wir von ein, zwei, die wir damals hatten, wenn wir angefangen haben mittlerweile, am Schnitt so übers Jahr, knappe 50 externe Mitarbeiter, haben einen Fahrdienst, wo ja auch Personen, die, die nicht mobil sind, aus diversen Gründen ähm, zur Arbeit bringen können, abholen können. Also es hat sich doch schon einiges getan. Auch Früher gab es noch die Zettelwirtschaft bei mir, mittlerweile... Gibt sie die, äh, haben wir die Digitalisierung ein bisschen vorangebracht im Unternehmen, streben auch Ende dieses Jahres eine Zertifizierung an, also ja, doch, hat sie doch schon einiges getan. Ja, cool, das hört sich ja echt ähm, stark an. So, du hast gesagt,
2: dass du dann 2014 mit deinem Unternehmen gestartet hast, hattest du schon irgendwelche Kunden in Aussicht, wo du jetzt ähm, schon gedacht hast, ja, die bräuchten Arbeiter und da könnte ich was hinvermitteln oder hast du wirklich so komplett ins kalte Wasser, bist du wirklich komplett ins kalte Wasser gesprungen und
1: hast da einfach mal probiert, was so funktioniert und was geht? Also ganz kaltes Wasser wäre gelogen, sagen wir so, war lauwarm. <lacht> ähm, durch, die, durch die zwei Jahre, die ich in der in anderen Personaldienstleistungsbranche oder Personaldienstleister gearbeitet habe, baut man sich natürlich ein Netzwerk auf und das hat mich natürlich gestärkt, da ich gesehen habe, wie gern auch diese Kunden mit mir arbeiten, mit mir persönlich, hat man da einen Draht aufgebaut und das, hat, das inspirierte einen, ich den Gedanke dann zu vertiefen, sich selbstständig zu machen und ähm, so sind die Kontakte natürlich geblieben und ich hatte die Chance, ähm, die Kunden mit aufzugreifen, ähm, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig abzuwerben, aber mit aufzuwerben, Mitlieferant zu werden und ähm, somit konnte ich natürlich, wurde es mir etwas einfacher gemacht, da den, den Einstieg zu finden in okay. die Selbstständigkeit. Ja. ja, weil
2: ein Kunde der hat meistens nur einen ähm, Zeitarbeitsfirma, ähm, sondern
1: die haben ja meistens mehrere, wo sie ihre Arbeitskräfte genau. herbekommen. Ja. Richtig, also gerade bei den großen ja. Firmen, die es gibt auf dem Markt, die, die bedienen sich ja nicht nur an einem Dienstleister, das könnte ein Dienstleister gar nicht alleine, ja. gar nicht decken. Ähm, und unter anderem gibt es ja auch mehrere Abteilungen in einem Unternehmen: Logistik, Produktion, IT, Einkauf, was alles gibt. Ja. Und ähm, das ermöglicht natürlich, wenn man gleich so einen Großkunde vielleicht betreuen darf oder mitbetreuen darf. Dass man da dann Möglichkeiten bekommt, in gewisse oder mehrere Bereiche ähm, Personal hineinzubekommen. Ähm, klar, das bedarf natürlich immer auch eine Unterstützung und einem Wille des Kunden, weil auch nicht jede große Firma ähm, sagt, ja, ich vertraue da jetzt einem jungen Unternehmer. Also da war ich natürlich schon dankbar, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wurde. Und dann kam natürlich durch die Kaltakquise und Akquise allgemein ähm, neue, Kunden, neue Kunden, neue Kunden dazu. Okay. Was hebt
2: dich jetzt nochmal oder ein Exchange von so anderen Personaldienstleistern ab? Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt auch einen Fahrservice. Das habe ich jetzt so noch nie gehört, dass es sowas auch gibt, aber finde ich mega, dass ihr
1: sowas auch anbietet. Ja, der, der, der Fahrdienst selber ist keine Neuerfindung von mir. Der, der wird, wird, viel, wird von vielen Personaldienstleistern angeboten, kennt man wahrscheinlich auf dem Land, sieht man auf dem Land eher mhm. wie in der Großstadt, in der Großstadt hat man die Möglichkeit, durch eine U-Bahn, eine S-Bahn einfach das, das, das Nahverkehrnetz ist einfach deutlich besser ausgebaut wie auf dem Land und somit mussten viele Personaldienstleister sich natürlich was einfallen lassen also wie bekommen wir das Personal, das nicht mobil ist, dann doch irgendwie zum Kunde und ich meine jetzt noch vor Corona äh, war es eigentlich eine, eine gute Zeit wirtschaftlich gesehen und die Arbeitslosenquote war so niedrig wie glaube ich noch nie zuvor und da muss man wirklich schon gucken, wo kriege ich mein Personal her. Mhm. Was unterscheidet uns, ähm, auf der einmal zurückzukommen? Ich würde mal sagen, wir sind sehr klein, also im Gegensatz zu unseren Mitstreitern auf dem Markt sind wir fast wahrscheinlich der, der Kleinste bei uns in der, in der Region und das ist aber auch so gewollt. Mhm. Ich, ich, ich strebe nicht an, ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, wir, werden, wir würden uns gerne vergrößern im Sinne von mehreren Niederlassungen. Das war natürlich ein Wunsch. Aber die Niederlassung soll eigentlich schon in der Größenordnung bleiben, weil ich es eigentlich gern habe. Und das ist ein Punkt, wo ich zurückkomme von vorher. Mhm. Ähm, das Negative, äh, die, wenn man sehr viele Mitarbeiter beschäftigt, das weiß man, wenn man schon bei einem großen Unternehmen gearbeitet hat, geht dann durch das, das Soziale und, und diese Betreuung, dieses Familiäre geht irgendwann verloren, ja. zwangsläufig. Muss das, oder ist so, ja. Genau, und das war eigentlich schon immer, ein, ein, was mich eigentlich so ein bisschen hervorgehoben hat. Ich habe gerne den Draht zu meinen Mitarbeitern, auch Kollegen, früher schon, gern diese Bindung, dieses ist familiäre, da fühle ich mich einfach wohl und genau das wollte ich eigentlich in meinem Unternehmer äh, mit einfließen lassen und ähm, dass ich einfach meine Mitarbeiter kenne, dass man auch mit Problemen, mit privaten Problemen äh, zu uns kommen kann, zu uns Vorgesetzten und dass wir da auch im privaten Bereich helfen können äh, und unterstützen und da baut es ja noch eine gewisse Loyalität auf und das ist, glaube ich, auch in der Zeitarbeitsbranche so ein Riesenproblem. Ähm, viele nutzen die Personaldienstleister kurzfristig, um irgendwie einen Job zu kommen, aber niemand will sich wirklich mit seiner Personaldienstleistungsfirma äh, identifizieren. Also wenn man die Mitarbeiter fragt, ja, wo arbeitest du, dann kommt jetzt am Erstmal die Antwort ja bei der und der Firma aber also bei dem Kundebetrieb und aber nicht, da wird nicht, genau nicht die nicht die Firma Nextchange oder mhm. andere werden nicht als erstes genannt Das liegt einfach daran dass dieses, dieses familiäre die wird nicht aufgebaut das muss ja halt doch ein Nachteil sein und vielen ist das ja vielleicht auch egal aber mir ist eigentlich schon ein wichtiger Aspekt in dem Punkt dass man sich vielleicht auch nicht schämt unseren Namen zu nennen und, und damit mit einer gewissen Loyalität und Wertschätzung gegenüber Dritt Und ich glaube, das zeichnet uns so ein bisschen aus.
0: Das ist schon mal auf jeden Fall, ähm, weil ich ja vorhin das Thema angekratzt habe, ähm, wegen dem Ruf äh, der, äh, der Leiharbeitsfirmen, da sitzt dann wirklich einer wie du, der sagt, mir ist der Mensch wichtig. Und ich glaube, das haben viele Leiharbeitsfirmen vergessen, auch wenn die so riesig sind. Aber in der Branche ist glaube ich, egal, ähm, Ob du jetzt riesig bist oder klein, wenn der Mensch nicht zählt, dann ist es einfach nichts. Und äh, ich glaube, das kommt früher oder später irgendwann mal auch zurück. Und ich glaube, ich habe ja selber bei dir mal eine Zeit lang einen Ferienjob gemacht. Ähm, Und ich habe das ja auch gemerkt, wenn die Leute reingekommen sind, die haben sich gern mit dir unterhalten, äh, die haben sich gern mit deinen Mitarbeitern unterhalten und äh, ich habe mich auch gern mit denen unterhalten. Also man merkt schon, dass da was familiäres in der Luft ist. Und ähm, ich persönlich fand es schön, wo ich da reinschnuppern durfte.
2: So, dann versuchen wir mal den Bogen irgendwie zu finden, wie wir jetzt hier auf die Baubranche kommen. <lacht> ähm, warum du auch hier auch heute bei uns bist, ähm, in der Baubranche finden wir eigentlich generell relativ wenig Leiharbeitnehmer oder Zeitarbeitnehmer. Ähm, woher kommt denn das oder
1: wie, wie bist du da jetzt so unterwegs? Prinzipiell muss man sagen, das ist richtig, dass ähm, als Außenstehender, der jetzt nicht irgendwie einen Bezug dazu hat, ähm, Ist eine berechtigte Frage? Das erklärt sich einfach damit, dass die Personaldienstleister, es gibt Ausnahmen, möchte ich nicht beschreiben, aber die die Regel ist es so, dass Personaldienstleister, wir als Personaldienstleister dürfen nicht ins Bauhauptgewerbe, das ist ein spezieller Begriff, im Bauhauptgewerbe, das klassische Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, die gehören dem Bauhauptgewerbe an. ähm, Und darin darf eine Personaldienstleistungsfirma nicht überlassen. Mhm. Mit einfach daran, ähm, die Bundesregierung und einfach so geregelt, weil die die Bauhauptbetreibenden ähm, Unternehmen, die zahlen eine sogenannte Schle- Schlechtwetterkasse ein, okay. dass die Mitarbeiter dann über die schlechten Monate, äh, schlechten Monate im, im Jahr äh, weiterhin bezahlt werden können, obwohl sie nicht arbeiten. Mhm. Also wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, ein großes Gebäude gebaut wird, eine riesen Baustelle, dann können, kann man jetzt da nicht irgendwie großen einen Keller ausheben, wenn halt wenn alles gefroren ist. Mhm. Und dann muss man halt wieder warten, bis dann wieder ein bisschen besser, besser Wetter kommt. Und in der Zeit bedient sich praktisch dann das Unternehmer an dem Geld, was dann in diese Schlechtwetterkasse einbezahlt wurde. Mhm. Jetzt kommt er daher, wenn man jetzt sagen würde, ja gut, ich spare mir das Geld, was ich in die Schlechtwetterkasse einspare, mhm. lasse ich einfach weg und bediene mich einfach in der guten Saison an Leiharbeitnehmern. Mhm. Ich sage mal jetzt von, von, von Ende Februar bis Ende Oktober, wenn es gut läuft. Und dann kommt der Winter, und dann melde ich alle Mitarbeiter, also externen Mitarbeiter ab. Ein schlechtes Geld, ja, und ja, die ja. können machen, was sie... So wollen. könnte man das jetzt sagen. Aber ja, also das ist gut
0: geregelt. Also ich finde, das habe ich jetzt so gar nicht gekannt. Ähm, finde ich mega gut geregelt. Klar, dass ihr da halt in der Zeit für... Die Branche niemanden einstellen dürfte. Oder wie war das? Du hast ja gesagt, da gibt es dieses Hauptbaugewerbe. Bauhauptgewerbe, ja. Und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Das Bauneben-Gewerbe. Und da darfst du dann Leute einstellen. Genau, einsetzen.
1: das Baune- Also ich muss mal kurz ausholen. Sorry. Das, das, ja, alles gut. Das Bauhauptgewerbe dürfte man auch. Also da gibt es mittlerweile schon Personaldienstleister, mhm. die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, die zahlen einfach mit in diese schlechte Wetterkasse ein. Mhm. Aha, okay. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, Will ich jetzt nicht zu weit ausführen, weil ich mich da wirklich nicht auskenne, mhm. aber so habe ich das mal schon mitbekommen, dass es da schon ein paar Einzelne gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Aber wiederum wollen viele Personaldienstleister, sind da schon dran, das irgendwie kippen zu wollen, das mhm. Ganze. Also, das, weil, weil Hauptgewerbe natürlich ein riesiger Markt ist in den letzten Jahren. Der, der Wohnungsbau, Häuserbau, der hat geboomt, wie glaube ich auch noch nie. Mhm. Und natürlich will man von dem Kuchen auch irgendwas abbekommen in der Branche.
2: Mhm.
1: Momentan ist es noch so, meines Wissens nach ist es noch so, wir dürfen nicht. Mhm. solange wir uns nicht in in dieser Schlechtwetterkasse ähm, beteiligen. Und somit ähm, kommen wir zum Thema Baunebengewerbe. Mhm. Das sind so die klassischen äh, landschaftsgärtner Mhm. Die die zahlen nicht in diese Schlechtwetterkasse ein, die haben aber auch die Möglichkeiten, auch über die schlechten Tage im Jahr äh, trotzdem noch zu arbeiten. Mhm. Ähm, Zum Beispiel, wenn man das ganze Jahr lang irgendwelche ähm, schöne schöne Gartenanlagen äh, anlegt, könnte man ja im, im Winter eine Sauna bauen mhm. als Landschaftsgärtner. Ja, äh, eine Sauna, eine Terrasse, Fließen, ja. das, das geht ja schon alles. Und deswegen kann man ins Nebengewerbe, ähm, kann man schon Personal überlassen. Leute
0: einsetzen. Mhm.
1: Genau. Wobei, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage vorwegnehme, ähm, nee, nee, ich nee, rede sorry. auch immer weiter. Ähm, das war jetzt auch nie mein Berührungspunkt, muss ich mhm. auch ganz ehrlich sagen, vor Corona. Mhm. Während Corona, das hat, wahrscheinlich hat, sich, hat man gemerkt, jeder zweite, der zu Hause saß, wegen zu Hause saß, hat sich gefragt, was mache ich mit der Zeit? Ähm, ich mache meinen Garten, mhm, meine klar, Terrasse. Klar. Und äh, deswegen hat natürlich auch der Gartenlandschaftsbereich ähm, die ganzen Unternehmen da einen riesen Boom eigentlich erlebt in Corona. Mhm. Und so kamen wir dann auch vermehrt zu Anfragen
0: mhm.
1: aus, der, aus der Branche.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, ich
1: ähm, ich habe es auch während Corona
2: machen lassen, tatsächlich. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> und, und ich kann auch berichten ja, aus, von meinem Job. Ich bin ja in einer Baulieferbranche äh, tätig. Ähm, da hatte ich ja sogar heute einen Kundentermin, das wollte ich nämlich noch ganz kurz sagen, das finde ich nämlich persönlich jetzt auch nochmal interessant, weil das auch mit Bau zu tun hat. Ähm, das ist auch eine ein Zeitarbeitsfirma oder für die, ähm, Dienstleistungs-, Personaldienstleistungsfirma, ähm, der Bautrupps zusammenstellt und dann wie so ein Sublant praktisch seine Leute auf die Baustelle rausschicken, die dort arbeiten lässt. Da kann ich mir vorstellen, dass er auch sich darauf spezialisiert hat und dass er in diese Wetter, Schlecht, äh, Wetterkasse einzahlt. Aber das ist jetzt Spekulation, ja. Spekulatius, deshalb keine Ahnung. Ja, aber gut möglich, ja. ja.
2: Du hast gesagt, während Corona hast du dich dann mit der Baubranche oder Baunebenbranche beschäftigt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du denn bei deinem Vertrieb vorgehst oder bei deiner Akquise, also jetzt vor allem dann eben auch bei deiner Kundengewinnung.
1: Ja, ähm, also eigentlich ist die Akquise immer ein Thema bei uns. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich aus dem Gewerblichen komme, habe ich mich nie äh, an diese Landschafts Baugeschichte ähm, orientiert, weil ich mir der Meinung bin, wovon man keine Ahnung hat, sollte man die Hände lassen, die Finger lassen. Ähm, Aber gut durch einen, durch einen Bekannten, der selber im Garten- und Landschaftsbereich tätig ist und auch da, darin selbstständig, könnten wir uns mal privat austauschen und äh, haben mir halt mal die Frage gestellt, dass er da jemand sucht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, probier mal, schalte mal eine Annonce ähm, mit unsere Quellen habe dann die Stelle ausgeschrieben, konnte da eigentlich auch ganz erfolgreich ähm, helfen und ähm, dann kommt natürlich der Vertriebler auf und denkt sich, okay, muss ja nicht der einzige gewesen sein und so. Haben wir dann auch uns intern ähm, so ein bisschen umgeschaut und umgehört, ähm, wen gibt es noch bei uns in der Region, ähm, welchen Landschaftsgärtner der da vielleicht Unterstützung brauchen könnte. Ähm, Mittlerweile betreuen wir da innerhalb von kurzer Zeit vier Vier oder fünf äh, Landschaftsgärtner, die wir mit Personal unterstützen. Ja, und das ist eigentlich, also für die kurze Zeit, Corona, äh, Anfang ja. März ja. bis jetzt sagen wir, Ende August, ähm, ist es im Vertrieb eigentlich eine gute Leistung, wenn man sich da vier, fünf mhm. ähm, Kunden da in dem Bereich aufbaut. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich äh, mit so Branchen immer auseinandersetzt, wie man das ja auch äh, in deinem Job macht, dann merkt man auf einmal, was es so alles noch gibt. Ne? Also was man eigentlich schon kennt, aber wo man dann denkt, oh Mann, eigentlich könnte man ja auch in die Richtung suchen und hier und da und da gibt es ja noch was und da öffnet sich noch ein Türchen und ähm, das stelle ich mir auch mega interessant vor und da muss man, glaube ich, auch dranbleiben. Und, und gerade jetzt in der äh, Gartenlandschaftsbranche, äh, ähm, gut, jetzt wird es wahrscheinlich wieder weniger, oder? Wie schätzt du die Lage ein jetzt Richtung Winter, sage ich jetzt mal? Jetzt kommt erstmal der Herbst langsam. Genau, jetzt, jetzt, kommt, jetzt erst kommt erstmal der Herbst, Herbst und... aber wie siehst du jetzt, ähm, oder... Ist das Wetter für dich auch eine Rolle? Also denkst du darüber nach, wie geht es da in der Branche jetzt weiter?
1: Also ich habe tatsächlich heute Morgen noch, ähm, noch, ein, noch ein Telefonat ge- ähm, führen müssen bezüglich äh, zwei Mitarbeitern, die gerade bei dem Landschaftsgärtner im Einsatz sind. Und ähm, da hatten wir dann auch darüber, okay, wie lange noch die einstause ungefähr geplant wird. Wir wollen ja auch unsere Mitarbeiter nicht irgendwo da ins, ins Blaue reinlaufen lassen. Wir wollen halt auch gewisse Rückmeldung geben. Hey, bis da und dahin äh, bist, kannst schon bei diesem Kunden arbeiten. Und weil ich einfach so ein Bauchgefühl hatte, okay, jetzt, ja, wurde schon ein bisschen kühler. Mhm. Ähm, man merkt schon morgens an der Autos. Ähm, ja, genau ja, also dauert nicht mehr lang. Und ähm, deswegen habe ich dann einfach das Gespräch gesucht und äh, ganz überraschenderweise äh, kam dann die Antwort, nee, nee, also wir arbeiten durch. Okay. Also die Auftragslage ist ähm, so gut und es, die haben so viel im Petto, dass sie wirklich auch ihre Aufträge wo sagen können, okay, Garten, reiner Garten, das machen wir jetzt halt noch alles, so bis Ende September, Ende Oktober und dann geht es halt, wie gesagt, los dann mit ähm, Sauna äh, oder irgendwelche Vorbereitungen dann schon fürs nächste Jahr noch irgendwie noch einen Pool ausheben, der dann dann im Frühjahr dann eingesetzt wird. Ähm, Also ich glaube, an Aufträgen mangelt es gerade nicht.
0: Das ist nämlich auch so ein Punkt, ich habe am Anfang, wo das alles losging ähm, mit Corona und so weiter, habe ich gehört, ja die Baubranche, klar die boomt jetzt oder mal, die hat eine Woche hat es vielleicht, war mal ein bisschen ruhiger, so eine Woche, ein, zwei Wochen und dann hieß es ja, aber die Krise wird dann auf jeden Fall im Oktober oder so noch kommen, das haben immer so viele und ich bin wirklich der Meinung von Anfang an, nein, warum soll denn auf einmal die Krise kommen, wenn alle davon reden, dann wird die Krise kommen, aber ich glaube nicht, ich höre auch die ganze Zeit immer nur, dass es Aufträge gibt, dass die durch sind, bis nächstes, Mitte nächstes Jahr haben die Aufträge, diese Krise sage ich, das ist meine Meinung, die wird nicht kommen und äh, du bestätigst mir das jetzt auch, wenn du sagst, ähm, das sind die Auftragsbücher voll. Und ich bleibe bei der Meinung, ich glaube wirklich auch, der Bau äh, bleibt äh, bestehen und äh, da wird noch einiges gehen.
1: Also, ja, würde ich gerne, also möchte ich so zustimmen. Äh, natürlich gibt es Branchen, die es erwischt äh, hat. Klar, ganz klar, natürlich. Also ich, ich
0: rede jetzt wirklich nur von genau, der Baubranche. Genau, von der Baubranche,
1: ja. das, das, das kann ich so bestätigen. Ich kenne ganz, ganz wenige eigentlich nur, die würde ich sagen, ich habe gerade nichts zu tun. Ich sitze mhm. da und habe nichts zu tun. Das, mhm. das äh, gibt es nicht. Also, also nicht im meines Wissens nach mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, wie gesagt, Es mag sein, dass es vielleicht eine oder andere mal ein zwei Wochen ein bisschen weniger hatte, lag dann aber vielleicht auch eher an irgendwelchen Auflagen, die er dann erstmal erfüllen musste, um dann weitermachen zu können oder als dieser komplette Lockdown war und alle mal halt schwindend mal die Füße stillhalten mussten. Aber jetzt gerade, wie sich das natürlich entwickelt, weiß gerade keiner. Aber ich würde jetzt mal behaupten, bis Ende des Jahres äh, knappert in der Branche gerade ähm, keiner am ähm, Hungerstod. Nee, wir bleiben
0: positiv. Also ich, ja. eh, ich versuche eh immer positiv zu denken und ich, ich glaube, das wird auch ähm, so weitergehen. Schönes Schlusswort, oder? Ja, fast.
2: <lacht> Wenn uns jetzt jemand zuhört aus der Öhringer Gegend oder aus dem Hohenle-Kreis oder du bist ja wahrscheinlich auch weiter Richtung Schwäbisch Hall und Halbbronner Gegend unterwegs und sich bei dir bewerben will, wie kann er das denn am besten tun?
1: Ja, ähm, jetzt mir danke, jetzt kann ich glaube ich auch schon Eigenwerbung machen, äh, also Ende September ähm, geht unsere neue Homepage äh, online und ähm, ja, also Thema wieder wie, wie Digitalisierung. Wir gucken natürlich auch, dass wir es in unserem so einfach wie möglich machen. Ähm, so angenehm wie möglich. Ähm, man kann sich natürlich über unsere Homepage direkt bewerben, Kontaktformular, ähm, findet man auch Informationen. Www. Ähm, www.nexchange.eu, vielen Dank. EU, ähm, EU, EU ganz wichtig, Eduard, EU. Oder genau, oder okay. Europa. Ja, stimmt. Ähm, und äh, ja, also auf der Homepage kann man sich äh, ganz, äh, relativ einfach bewerben, Kontaktformular oder Telefonnummer, E-Mail-Kontakt. Ähm, man kann jederzeit natürlich bei uns persönlich vorbeikommen, da war es natürlich gut, noch in Corona-Zeiten mit der Problematik, das ist mal kurz vielleicht noch telefonisch anzukündigen, ähm, dass wir uns auch vorbereiten können. Und ähm, ja, auch in der Hinsicht führen wir mittlerweile Vorstellungsgespräche, auch äh, ja, Video, Videokonferenz. Also auch, dass da die Leute, die sich ein bisschen unsicher sind, ähm, wegen Corona verständlicherweise, dann auch uns auf diesen, diesen Weg erreichen und sich bewerben können. Das ist ja kein Problem. Ja, perfekt.
0: Also ich, ich bin mir auch sicher, dass du das bestimmt erlauben würdest, wenn jemand die Folge hört, dass sie uns gerne auch auf Instagram schreiben dürfen und wir vermitteln die dann an dich weiter. Sehr gerne doch. Sehr gut. Also, dann wird man das tun, wenn ihr Angst habt vor Giuseppe, schreibt uns <lacht> und wir uns <lacht> dann weiter über Unwege
2: und ähm, drücken euch die Daumen. Wo siehst du Next Change so in fünf Jahren? Jetzt mal, wenn das jetzt hier mit Corona und so allem. Ähm nicht Corona so weit combien, geht. Corona gibt es nicht. warte
0: ja. ja. ne, mal, ne, 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 Corona gibt es nicht. Das ist jetzt eine Aussage, dann denken jetzt wieder die Verschwörungsserie <lacht> geil, den Podcast höre ich. Ich gehe schon nach Berlin bald, oder? Also, <lacht> nee, also <lacht> Corona, äh, ich meine halt damit, lass uns positiv denken, ja, das Thema genau. Corona es ja, genau, genau. bald besser wird. In fünf Jahren gibt es es nicht mehr, wir sind alle gesund. Hoffen wir schon noch, vielleicht schon noch früher. Ja.
1: Genau. Ja, nächsten fünf Jahre, wenn ich bedenke, wie schnell die letzten sechs Jahre vergangen sind und was wir eigentlich da auf die Beine gestellt haben, ich hätte es wahrscheinlich selber nicht geglaubt, dass ich das bei den ganzen, bei der ganzen Konkurrenz, die auf dem Markt herrscht, das überhaupt durchstehe. Das bin ich bin ich ganz ehrlich und offen. Die sechs Jahre waren erfolgreich, sehr erfolgreich. Ich wünsche mir natürlich, dass die nächsten Minimum fünf Jahre genauso erfolgreich laufen, vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber da bleiben wir auch auf dem, auf dem Boden, wenn wir die nächsten fünf Jahre genauso gestalten, uns aber weiterentwickeln. Also, Thema Digitalisierung, auch durch unsere Zertifizierung, auch da vielleicht einen neuen Kundenkreis uns aufbauen können, auch gerade durch die Baubranche mhm. in dem Bereich, den wir überlassen dürfen, äh, wäre das schön. Ähm, wie schon angekündigt, groß wachsen wollen wir nicht. Also das Familiäre soll schon bestehen bleiben. Wachstum im gesunden Maß ist okay. Aber dass wir da jetzt irgendwie durch die Decke schließen wollen, ähm, das ist eigentlich gar nicht unser Ziel. Also dass wir alle gesund bleiben, ähm, alle Mitarbeiter gut durch die Krise durchbringen, dass keiner seinen Arbeitsplatz verliert, ähm, dafür wäre ich schon sehr dankbar. Das hört sich sehr
2: gut an, sehr verantwortungsbewusst auch deinen Mitarbeitern gegenüber doch.
0: Ja, unständig wichtig kennst du selber. Wunderbar. Hm, Wir wünschen auf jeden Fall, also nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist extra nach Stuttgart gefahren, das will ich auch nochmal betonen. Du hast die Kilometer auf dich genommen. Ähm, Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, ja. Und ähm, ich wünsche dir, oder wir wünschen dir ein tolles Weiter- tolles Netzwerk, ähm, gute Gespräche. Darauf kommt es ja auch in dem Geschäft, in dem Business an. Richtig. Ähm, Und da wünschen wir dir alles Gute. Und wir hoffen, dass der Podcast jede Menge Leute erreicht. Ja,
1: vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung. Ich äh, habe die Kilometer sehr gerne aufgenommen. Äh, gar kein Thema. Ich meine, wir sehen uns auch nicht so oft. Ähm, Julian sehe ich auch nicht mehr so oft. Äh, von dem her bin ich sehr gerne hergekommen. gekommen. Vor euren Podcast natürlich auch. War dann alles gut. Ich hoffe, der, der geht richtig durch die Decke. Der darf, der darf, ruhig, der darf ruhig wachsen. Äh, sehr gerne. Ja nee, Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke, Danke fürs gut.
0: Zuhören und bis bald. Ciao.